0: Hola, mi nombre es Laura Hernández Orgaz de la Licenciatura en Administración Turística y hablaré sobre algunos antecedentes históricos de derecho corporativo a nivel internacional. El derecho corporativo es la rama del derecho que regula la actividad empresarial de las grandes empresas o corporaciones. Esta rama del derecho ha desarrollado muy poco, ya que su desarrollo ha sido por lo general dentro del derecho empresarial el primer antecedente se dio en la Edad Media, por el año 476 a 1492, por el crecimiento del comercio. Se cree que el derecho corporativo nace dentro de las asociaciones de gremios y mercaderes para poder defender sus intereses y así se ayudaban a mejorar la integración del comercio. Luego el derecho romano en el año 527 a 565 el derecho romano se reconoció una serie de entidades corporativas bajo los hombres universistas, corpus o collegium. La palabra corporación se deriva del latín corpus, palabra para cuerpo. Después se da baja media, en la edad media del siglo XI al siglo XV. Este derecho corporativo se deriva del derecho empresarial y el antecedente principal del segundo tiene como origen el derecho mercantil. Este último surgió precisamente en un momento histórico debido a la falta de un marco jurídico para resolver conflictos derivados del ejercicio del comercio. Los comerciantes medievales se organizan en gremios de acuerdo a su industria. Para la solución de los conflictos se influyeron tribunales Ejemplo, el Consulado del Mar del siglo XIV. En el año 1100, en la época de la sociedad feudal, en los años 1100 al 1300, ahí se inició el corporativismo y se remotan en la época de la sociedad feudal, hacia el año 1100 hasta aproximadamente el año 1300, cuyo antecedente fue la Revolución Burguesa. Después se da en la empresa comercial más antigua en el año 1347. Ahí la se en empresa comercial más antigua del mundo, la comunidad minera stora Berg en Falun, Suecia. Obtuvo su acta corporativa del rey Magnus Erikskaso, donde se pudo notar que dicha constitutiva marca un antes y un después relacionados con e íntimamente con el derecho corporativo después en el año se descubrió, en el año que se descubrió América y la conquista fue en 1503 a 1737 ahí la corona de la Castilla creó la casa de Contratación de Sevilla en 1503 y expidió las ordenanzas de Sevilla en 1510 durante la colonia expedió diversos ordenamientos fue hasta 1680 que se logró la recopilación de las leyes de los reinos de las indias en un esfuerzo por dar unidad a la legislación colonial y siguieron aplicando las ordenanzas de Vivalo en nueva versión fue despedida por una sensación real en 1737 regieron el comercio en colonias de América hasta después de la independencia después tenemos en el año de 1880 la reina Isabel concede el monopolio a la empresa East India Company el 31 de diciembre de 1600. Eh, la reina Isabel, es decir, concedió a la empresa a la empresa, como un monopolio de 15 años sobre el comercio con las Indias orientales y África. Después se dio la promisión del Bridge Bubble sobre el establecimiento de empresas en el año de 1720 sobre el establecimiento de las empresas se mantuvo en vigor hasta 1825 en este punto la revolución industrial habla había cobrado una fuerza proporcionada al cambio legal para facilitar la actividad empresarial después en Adam Smith escribe su obra de la riqueza de las naciones sobre la actividad corporativa en el año de 1776. En el año de 1812, la Constitución de Cádiz, el 19 de marzo. En esta Constitución es española. En 1812 a Constitución de Cádiz, conocida popularmente como la PEPA, fue promulgada por las Cortes Generales Españolas renunciando. Reunidas extraordinariamente en Cádiz, el 19 de marzo. Está dividida en 10 títulos y 384 artículos. En México independiente fue en el año de 1810 a 1821. Aquí España comenzó su proceso de independencia en 1810 y hasta 1821 México fue reconocido como el país independiente. La división y desorganización que pre prevaleció después de la independencia hicieron imposible que nuestro país constara con un marco jurídico estable. Se agravó con el tiempo debido a las constantes invasiones por parte de otros países como Estados Unidos y Francia. Debido a esto, durante la mayor parte del siglo XIX siguieron aplicando las ordenanzas de Babilao. Eh, las bases jurídicas de la independencia en México se dieron en 1821 a 1824. Aquí los documentos clave para lograr la independencia de México fueron el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, ya que se declaraban la independencia de la Nueva España o de la América Septentrional y, aunque no aspiraban a ser constituciones, se establecen de la forma de gobierno monárquico constitucional mon constitucional moderado por el que se llamaba Fernando VII a su dinastía para reinar. En el primer código de comercio mexicano se dio en el año de 1854-1855. Aquí fue bajo el imperio de Antonio López de Santa Anna fue expendido el primer código de comercio mexicano también conocido como el Código Lares. México contaba como la forma de estado centralista y el código que aplicaba en todo el territorio de la república eh, la expedición de nueva constitución federal en México se dio en el año de 1857 eh, En esta, en el, se encuentra en el artículo 24 se establece el principio de que la federación solo estaba autorizada para actuar respecto de aquello que la constitución expresamente lo permitía con fundamento de artículo los estados estaban facultados para legislar para mantener la materia mercantil, no obstante, la mayoría de los estados prefirió regresar a las ordenanzas de Babilao. La expedición del segundo y tercer código de comercio en México se dio en 1883 a 1890. En 1883 la Constitución de 1800 fue reformada para otorgar el poder legislativo federal de la facultad expresada a legislar en materia de comercio, por lo que en 1884, bajo el gobierno de Manuel González, fue expendido el segundo código de comercio. Sin embargo, una vez más, debido a la inestabilidad prevale prevaleciente en el país, este, este código fue muy corta duración, pues en 1889, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se expidió el tercer código de comercio con vigencia a partir del primero de enero de 1890. En 1890, el código del comercio. Fue vigente hasta nuestros días en México. El Código de Comercio de 1890 es el código vigente hasta nuestros días. El principio, como su nombre lo dice, intentó reunir en un solo cuerpo normativo la regularización del comercio. Sin embargo, a través del tiempo, el Código de Comercio ha sido de derogado en múltiples disposiciones debido a que ha sido ampliar la regulación en algunos aspectos que ya se contenía el código. En 1886... La Nueva Jersey, primer estado de facilita el derecho empresarial en el año de 1896. El primer estado en facilitar el derecho empresarial con el objetivo de atraer más negocios al estado. En 1899, Delaware promulga la ley corporativa en 1818 el sistema corporativo más representativo se dio del año 1918 al 1939, el sistema corporativo más representativo a través de la historia fue el régimen fascista de Mussolini en el régimen francés con la organización corporativa estatal de Francia, creado por el mariscal Patin, el régimen alemán con el nacionalismo de Hitler. El régimen español con la Organización Corporativa Nacional de España que se convirtió en la central nacional sindicalista y el régimen portugués de Salazar. En 1939, el corporativismo en México, al, al hacer el corporativismo en México debemos partir del supuesto de que en menos desde la década de 1930 gran parte de la sociedad estructurada formalmente está organizada de manera corporativa y clientelar. Su subsistencia como una forma fundamental de control y mediación entre la sociedad y el poder junto con el clientelismo ha sido considerado como un componente en nuestra cultura política nacional. En cambio, en conclusión, puedo decir que es una de las ventajas que existe de tener un sistema especializado, es que cubre las necesidades de los clientes sin importar qué complicadas sean y se garantiza un mejor resultado en todo tipo de empresa al tener un, una forma de cooperativismo